0: Senhoras e senhores, eu sou o Cauê Moura e estou com Atila, biólogo, pesquisador e convidado do Poucas desse fim de ano. Que grande honra ter você <risos> por aqui, obrigado, bicho. Obrigado. Uma grande honra e também é, uma grande intimidação, por assim dizer. <risos> eu, disse, eu disse ainda lá fora, né? Quando eu recebo figuras que tem, trazem uma, uma carga é, acadêmica muito extensa, ah. com exceção do Pirula, que eu já conheço há um tempo <risos> e já, já me acostumei, rola sempre uma pressão, né? Eu nunca estou acostumado a fazer esse negócio aqui, então eu peço da sua parte que seja simpático e converse comigo como se eu tivesse 15 anos de idade porque sure, eu sou meio burro sure. mesmo Tá, perfeito. Eu relevo, eu relevo. Obrigado pra caramba por estar aqui. Obrigado. Eu acho incrível. Eu, eu, disse, eu disse... Eu vou dizer pra você uma coisa que eu disse pro Gaveta também que é um grande privilégio ter você no YouTube. Eu ah, disse valeu. isso pro Gaveta por pelas questões técnicas, ele tem... Sim, sim. E você, justamente, pela bagagem acadêmica, <risos> sabe? É muito interessante ver que um
1: cara... Você é pós-doutor em biologia, certo? Tem... É, Ou, é... É... Ou vai além, não sei nem como não, funciona. A formação termina no doutorado. Uhum. Tipo, eu, eu me formei até o doutorado. O doutor, o Pirula também, uhum. a gente tem um doutorado. E depois eu trabalhei como pós-doc. Aqui, fora do país e tudo, até no, no, no Jacaré, quando eu conversei com ele... Parecia que eu estava falando que eu tinha vários títulos e tal. No fim, não. É doutorado. Mano. Entendi, entendi. E você, em algum momento, você teve que fazer
0: essa escolha. Eu vi Sim. você falando sobre isso até em outros lugares. Sobre como a carreira de divulgador científico ou youtuber, de um jeito mais simples de, de resumir, ela acaba entrando em conflito em algum momento com a sua carreira de pesquisador e você teve que decidia para ver onde ficaria e acabou ficando com esse lado que acaba misturando com entretenimento e tudo mais e, e o grande público. É,
1: como é para você? Essa, essa é uma reflexão que ainda existe sobre Não, essa, essa tomada de decisão? Assim, foi uma decisão bem consciente e bem proposital. O começo foi por coincidência. Eu fazia divulgação assim, eu tava na pós-graduação, fazia blog, fazer outras coisas, e eu via que tinha muita gente na internet querendo saber sobre ciência, mas nenhum cientista disposto a ir lá e conversar com as pessoas. Ainda não tem, tem muito pouco. E... Só que aí eu comecei a participar de podcast, do Nerdcast, de outros lugares, e via que, porra, em áudio tem uma audiência muito maior pra gente falar com essas pessoas. Aí, no YouTube, comecei a ver os primeiros canais em 2010, 2011. Eu lembro de eu dando aula na universidade, falando... Gente, olha o tamanho da audiência desses canais. Se a gente estivesse falando de ciência aqui, olha quanta gente a gente podia conversar. Mas a universidade ainda não houve isso, assim. E aí, em 2013, quando apareceu a chance de fazer o Nerdologia com, com o Alexandre e com o Dave, que dei muita sorte de serem pessoas que, que querem conteúdo de qualidade na internet, porque eles podiam ser muito mais populares com alguém falando besteira... Uhum. De curiosidades ou coisa assim ali à vontade. Mas né, eles falaram, não, vamos fazer um negócio sério e tal. Aí eu falei, bom, beleza, vou mostrar para a universidade o que, que acontece se a gente faz o um negócio em vídeo. Mas sei lá, eu ia ter 10 mil pessoas assistindo, 20 mil pessoas, não, 2 milhões. Uh -huh. E comecei meio que nessa, tipo, vou mostrar para a galera o que está que faltando aqui. E andou, e deu muito certo. Né? E na verdade, enquanto eu fazia pesquisa, não tinha muito conflito. É só você não dormir que as coisas encaixam bem. <risos> Durante a semana eu fazia laboratório, ficava 14 horas por dia no laboratório, porque o crédito tudo que eu faço no laboratório vai para mim, então é muito, muito fácil se dedicar a um trabalho próprio desse jeito. Uhum. E de fim de semana eu fazia neurologia. E aí em 2016 eu tinha voltado para o Brasil já, tinha terminado o último pós-doc aqui, e eu tinha que passar um ano no Brasil até voltar para os Estados Unidos por causa do passaporte. Certo. Então eu tinha o um convite do, do meu ex-chefe em eu para voltar para lá e trabalhar com ele, e falei, bom virei para a esposa e falei, e aí, a gente vai ficar um ano aqui no Brasil, vamos tentar fazer só neurologia para ver o que, que rola nesse ano? Começar a aparecer no vídeo, fazer, dedicar mais tempo a isso e ver o que acontece? E aí, depois de um ano, a gente vê e falou, é, acontece bastante coisa. Então, foi uma escolha voluntária, consciente ali. Uhum. E no fim de um ano, a pergunta interna foi, bom, onde eu faço mais diferença? Sendo mais um pesquisador nos Estados Unidos... Que já está forrado de gente fazendo coisa muito mais competente do que eu. Uhum. Ou fazendo divulgação na internet em português, que tem tão pouca gente fazendo isso. Sim. Quantas pessoas vão ler um artigo meu em inglês? Quantas pessoas vão ver um vídeo meu em português? Sim. Acho que aqui eu consigo fazer mais diferença.
0: É, no fim das contas, me parece uma decisão que não tem a ver só com... É não é uma parada muito individual sobre a minha carreira. É sobre como o seu trabalho pode atingir mais gente. Né? É, pô, eu, imobre, eu né? queria
1: que todo mundo pudesse ter uma escolha dessa, do tipo, onde eu vou ter mais impacto na minha sim, vida, sabe? Sim,
0: sim, sim. Isso foi, isso foi viável, então, porque você teve essa janela de um ano. Quer dizer, você não precisou, sim, sim. você conseguiu em um determinado momento se dedicar inteiramente à Neurologia sem ter que dar esse salto de fé de falar, não, agora é isso, ainda isso, teve. Isso, isso. Ah, então as, acaba fazendo muito As
1: bem. duas coisas, ter esse tempo aqui para poder, um sabático aqui de não fazer uhum. nada e me dedicar a isso, e ter uma equipe profissional, que é o Jovem Nerd, fazendo um canal profissional desde o começo. Sim. Porque se eu, se eu fosse fazer vídeos por conta, eu ia, um vídeo por mês, um vídeo a cada seis meses, um outro esquema. né Eu não ia uhum. saber fazer uma entrega profissional, bem acabada, acabada semanal, com edição, acabamento e tudo. E, então eu tive esse conforto muito grande. Né? A academia já estava resolvida, eu tinha o um convite lá fora, se tudo desse errado, eu continuava no que era o plano A, na verdade. Que era conciliar de alguma forma. E ficava no plano B. Se, e também na ideologia, se não estivesse me sustentando, até então eu voltava para os Estados Unidos e seguia só fazendo fim de semana e sem dormir. Sim. <risos> então, que bom que deu certo, né? E
0: essa, e essa questão que você falou sobre o teor, ele poderia ser muito mais popular? Poderia ter, ser menos... Menos nerd nessa essência, assim, mais. É, assim, que tem uma, uma parada muito mais. É, que pode ser mas, não maçante, mas que é um conteúdo mais denso, às vezes. Que eu tava inclusive assistindo com a minha namorada e ela, eu lembro dela falando assim: é, é bem nerd mesmo, né? <risos> tipo assim, não é, é um entretenimento é, é. muito comum que você veria em qualquer é. lugar. É, esse teor, ele foi discutido também com, com o Jovem Nerd Elzagal?
1: Vocês tiveram sempre. Vocês sempre concordaram em qual seria o teor? Voluntariamente, pelo menos antes de eu começar a fazer isso a sério, seria pior o teor. Uhum. Eu, eu tenho essa pegada de consumir muito livro, consumir muito artigo, procurar coisas de outras áreas. O que eu faço é meio que um review acadêmico toda semana. É, eles puxavam a coisa para não falar mais da explosão, falar mais do personagem, até a gente chegar no meio do caminho. Mas é uma coisa também porque, assim, canais de curiosidade têm outros. É, o que eu consigo fazer de excepcional, de excepcional, assim, de incomum, Uhum. é pegar uma coisa que é muito densa e tentar deixá-la um pouco mais popular ali. E aí, grudar quadrinhos, personagens de cinema, o que for em cima, pra galera não assustar tanto e passar pelo episódio inteiro. Então, parte do trabalho com nerdologia é trazer outras coisas que a internet podia ter, que é referência bibliográfica, é citação de livro, é citação de artigo, é mostrar como o processo do conhecimento acontece, que outros canais de curiosidade não vão pôr. Uhum. Então, é tipo, olha, antes a gente pensava isso, por causa disso, agora a gente pensa aquilo. Ou esse fenômeno popular podia fazer mais sentido se a gente colocasse ciência para explicar mas ele é um canal alienante. Ele é um canal que eu assumo quando eu faço um vídeo que a galera tem um ensino médio completo e bom. Certo. Então uma vez eu fui no, na Fundação Casa falar com os internos sobre por que fazer YouTube para incentivar a molecada e cara, eu, eu, assim, eu, não, eu tive que se eu fosse explicar a pipa, aí a galera me entendeu. Entendi. entendi. Mas não entendi. tinha um nerdologia que conversava com
0: entendi. a molecada
1: lá, assim, né? É. é Relativamente inacessível, sim. Caraca,
0: bicho. Mas aí, vocês já, já estudaram a, a, essa possibilidade de tentar conversar melhor com um, um, uma galera que tem, entenderia um termo um pouco mais popular? Ou é isso aí mesmo?
1: A minha saída está sendo fazer o outro canal agora. Uhum. É fazer o meu canal em casa com a Paloma, que é minha esposa, que sim. dei muita sorte de ela embarcar nessa e resolver fazer a coisa. Porque quem dirige, quem coordena, quem... É... Transforma o roteiro, quem edita, quem uhum. faz tudo é ela.
0: E é legal, porque tecnicamente o canal tá muito bom, que, <risos> que bom É verdade, que bom. é verdade.
1: Saiba disso então. É verdade, é verdade. É, ela ficou um tempão estudando para fazer o canal também, pegando exemplo, a gente pensando, ela pensando no formato e eu pensando no que ia falar. Uhum. E o meu espaço mental é esse assim. Sim. No Nerdologia eu vou pegar ciência pop, com cultura pop, e em casa eu vou conversar sobre umas coisas um pouco mais com consequência e um pouco mais acessível para as pessoas. Assim.
0: Legal demais. Inclusive, fica a recomendação para você que só conhece o trabalho do Átila no Nerdologia, o canal pessoal dele está muito Fala. da hora. É verdade, eu vi inclusive um, um vídeo, agora não sei se é o mais recente, mas que eu tenho certeza que deve ter gerado alguma controvérsia, que é onde você usa aquele dispositivo das... O das tabuleiro mulheres, de Galton. O tabuleiro de Galton. É, porque eu, porventura, adorei o vídeo, porque ele conversa muito com o meu viés de pensamento. Mas eu imagino que uma parcela da audiência possa ter olhado, talvez com um olhar um pouco mais politizado dessa, né, nessa, nesse cenário atual, e ter identificado ali alguma coisa meio... Sei lá, controvérsia, não gostei, parece que de alguma maneira você estava é, desmerecendo o, o argumento meritocrático defendido por tanta gente. Como é que foi a repercussão dessa parada?
1: Foi melhor do que eu esperava. Assim. Ah, é. tem, tem, um, tem um cuidado por trás. né? A gente foi encomendar o tabuleiro num artesão, uhum. o cara fez bonitinho, aí não, tem que deslocar aqui, tem que ter isso, tem que ter aquilo. A gente fez um negócio sob medida para poder fazer uma explicação legal em cima. Teve muito dedo da Paloma que arrancou um terço do roteiro, que era a genética, a cérebro, como funciona. Ela falou, não, uhum. não vai ficar popular se você puser isso aqui. Vai virar um outro vídeo depois, ainda usando o tabuleiro. Mas o, o argumento social que eu tô fazendo ali de como a coisa acontece é justamente pra, Olha, tá aqui, é uma distribuição. Ela vai para lá e vai para cá. Para quem não viu, chama o Segredo do Sucesso Explicado. Uhum. Porque eu quero muito falar com a galera que tá acreditando no Segredo do Sucesso. Por mais que seja um título clickbait, é... Mas Sim. é para trazer esse pessoal que, que tá atrás disso. E, mas acho que, como eu só tô mostrando o fenômeno, e eu não tô falando isso é bom, isso é ruim, isso mata, isso não mata, isso é justo, isso é injusto, a galera leva bem de boa, assim. Uhum. Foi, foi menos controverso que eu esperava. E tem um pessoal que fica até coçando ali, que você percebe que a pessoa tá incomodada, ela é tipo, Pô, atila, esse vídeo aí é perigoso, porque se a galera ver isso, eles vão achar que esse mundo é injusto. Então, cara, deixa eu te contar um negócio.
0: É meio que é mesmo. É o que tá aqui, sabe? É, eu acho que, inclusive, pra dar um panorama para quem não viu, uh, no vídeo a Adela explica de maneira de maneira muito átila, que eu não vou conseguir fazer <risos> de maneira nenhuma, mas explica basicamente, fala um pouco sobre esse negócio, do caminho do sucesso, sobre como o contexto onde você nasceu, as decisões que você toma, o acaso principalmente, a sorte, o azar, acabam muitas vezes determinando ali o seu caminho e que dependendo de, de, do ponto de onde você parte, é muito mais difícil você chegar em outros lugares. né? E, e eu acho que é por isso que eu assisti pensando, eu não sei,
1: eu assisti tô, aquele, aquele projetinho <risos> sádico de pensar... Ai,
0: cara, tem tanta gente brava agora vendo esse vídeo. É. É interessante ver que não gerou tanto rage.
1: Mas eu acho que também porque é um processo muito interno, assim. Porque o que eu falo no vídeo é verdade. Eu transitei socialmente demais por causa de educação. Uhum. Então é uma agonia, uma agonia, assim, é uma percepção minha desde muito tempo, sabe? Eu tava numa escola particular que claramente hoje eu consigo perceber que não era pra eu estar lá. Pelo Sorte. meu poder aquisitivo, tipo, as férias da molecada eram Disney, era Porto Seguro, era, sei lá, Fernando de Noronha, e eu nunca tinha pegado um avião, sabe? Uhum. A molecada voltava com tênis de marca e eu tinha aquela chuteira Sim. barata da, que da chute, soccer é? que chute. Uhum. É, e na faculdade, cara, teve gente que conviveu comigo na biologia que passou na faculdade e ganhou um carro, que, que era um carro importado, sabe? Umas coisas assim. Então, tipo, eu percebo que sempre foi a educação que me colocou num ambiente onde. Eu não pertenceria se não fosse por isso. Então uhum. para mim era fácil estar tá reparando nessa coisa. Né? Porque para quem realmente saiu do canto privilegiado, toda decisão é boa. Toda decisão é de sucesso e te traz dinheiro. Uhum. Você vai ter que tomar muita decisão ruim é. pra você terminar um pouco mais pobre. Tem que haver uma combinação de, de
0: uma sucessão uhum. de, de fatores pra você conseguir fracassar quando você parte de um ponto tão privilegiado.
1: Né? É, é sei lá, pra quem tá transmitindo essa experiência, de verdade. É que nem o Pelé ir lá e falar: olha, gente, se você treinar e treinar muito, você pode ser o melhor jogador do mundo. De fato, ele é. Sim. Né? Mas, tipo, quantos vão se fuder tentando fazer Sim. isso e não vão chegar lá? Cara,
0: esse, esse, esse discurso que eu, eu. Puta, é foda porque as pessoas que que usam esse discurso, elas geralmente parecem estar fazendo de coração, bem intencionadas, justamente porque elas são a prova do discurso. Cara, acredite nos seus sonhos, é, faça, é. você vai chegar lá. E eu fico coçando a cabeça pensando, cara, não, não é suficiente. Mas no fim das contas, acho que beleza, para muitas pessoas talvez só a esperança de chegar lá seja um grande motivador. Então, ainda que
1: ela não vá chegar, é bom que acredite, né? É, o que eu queria era ser útil, sabe? Uhum. Nessas horas do tipo... Olha, se você criar sua startup e ela for um unicórnio, você vai virar um bilionário. Legal. Isso é o caso de um brasileiro, cinco brasileiros. Sim. Beleza, mas para cada startup dessas, tem 30 mil programadores que os caras estão contratando e pagando uma fortuna. Então, olha, você pode tentar ser um startupeiro e ser um dos 10 bilionários do Brasil que se formaram assim. Ou você pode ser um programador e ser um dos meio milhão de programadores que essa galera contrata e paga 200 pau por ano. Sim. Eu, Cada um tenta as chances que quer. Você quer tentar uhum. a loteria do startup? Vai fundo. Mas se você se formar, estudar, desenvolver uma competência dessa, você vai ganhar um pouco menos aqui, mas é mais garantido. Eu estou tentando apresentar para as pessoas Sim. essas coisas. Sabe? Bom demais. Inclusive,
0: esse vídeo tinha que ser passado em sala de aula, porque só esse dispositivo, que eu já esqueci o nome. <risos> tabuleiro de Galton. <risos> o tabuleiro de Galton, ele demonstra de um jeito tão legal isso, porque quando você tem ali uma combinação de fatores, cara, é. vai ter uma bolinha que vai parar ali no, 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 no último. O ponto do sucesso, sabe? E é muito legal porque realmente é uma demonstração visual de uma mensagem que precisa ser sim, assimilada. sabe? que eu achei sim. sensacional. E
1: sabe irônico? O Galton sim. era eugenista. Sério? Ele tava medindo as pessoas e acompanhando elas para poder provar que tinha uma raça superior. Olha e, só. e o próximo vídeo com o tabuleiro é justamente para mostrar o quão certo e o quão errado ele era em procurar essas coisas com as pessoas. Cacete, Mas é, 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 é aquela coisa da, da faca que corta para os dois lados. né? Exatamente. A ciência que podia ser aplicada para isso, a gente pode aplicar para aquilo também.
0: Uhum, exatamente. Uma coisa, inclusive, por falar em ciência, eu tenho uma curiosidade meio pessoal, que é saber, você ter tomado o caminho que seria um pouco mais popular dentro do, da divulgação científica, é, como isso repercute é, dentro do seu, com, com os seus colegas, as pessoas, as pessoas mais... Existe um grupo mais acadêmico que seria um pouco mais, eu diria, sei lá, conservador e que olharia isso de, de torceria o nariz para o tipo de Cara, trabalho que você faz?
1: Eu, felizmente, convivi muito pouco com isso. Uhum. A galera que convivia comigo gostava da divulgação, sempre me apoiaram. Meu ex-chefe me apoiou demais nisso, foi quem deu espaço de eu fazer as coisas, departamento que eu trabalhei, meu chefe de fora promoveu para a universidade inteira o que eu fazia. Então eu... No meu, no meu nichozinho estava bem protegido. Eu tive até um aluno de pré-iniciação científica, que era um moleque de 12 anos, que foi procurar o laboratório porque ele tinha ouvido um cara no Nerdologia falar sobre vírus. E quando descobriu que o cara do Nerdologia era daquele laboratório, ficou por lá. Sério? E, e foi estudar no ensino médio, nem é no ensino médio. Ele estava no, no, no ginásio, equivalente ao ginásio, né? Uhum. Oitavo ano, nono ano, e ficou no laboratório para aprender como é que funciona. Então foi uma repercussão legal. Uhum. Mas. É, Tradicionalmente, a academia não leva isso bem. Eu conheço divulgador assim, que é professor que o pessoal do departamento já falou, oh, aquele canal lá que você faz, cara, você devia parar porque ele te atrapalha. Você viu? tá zoando. Gente que passou em concurso público e concorrente foi alegar para a banca que, olha, se essa pessoa assumiu um o emprego, ela não vai poder trabalhar, porque ela faz divulgação científica. E a banca levar a sério e falar, pô, é verdade, a gente não tinha pensado nisso. Não, eu não entendi esse argumento do, do concurso. porque Eu não entendi. Não, ó, vocês ah. podiam me contratar. Certo. Eu não fui tão bem quanto essa pessoa, mas essa pessoa que vocês querem contratar, uh -huh. ela gasta tempo no YouTube fazendo divulgação. Ah, entendi. Então, vocês vão contratar alguém que aqui não vai... Tipo, ela já publicou mais do que eu. Uhum. Mas se você contratar, agora que ela faz esse canal... Ela não vai trabalhar tão bem quanto eu. E a galera levar a sério. Porque pelo financiamento de ciência que a gente tem no Brasil... Como é financiamento por verba pública, ponto... Uhum. É, não tem preocupação de divulgação. Eu fazer mais ou menos não me traz mais verba. Você pegar um caso como nos Estados Unidos... Onde é a mesma verba pública... Proporcionalmente o governo americano gasta o mesmo... ou Mais do que o brasileiro com pesquisa... Uhum. E financiando universidades, inclusive particulares. Tipo, o Yale ficava com 70% da verba certo. do laboratório para eles. E o resto era para o laboratório. Verba pública. Mas como parte vem de doação, a galera é obrigada a divulgar e fazer as coisas para se promover. Então, as referências que a gente tem de fora uhum. não são de pessoas que falam de ciência porque é legal só. São de pessoas que falam de ciência porque é legal e porque elas precisam de dinheiro para a pesquisa entendi. delas. Entendi. Então, elas são muito mais disponíveis.
0: Caraca, mas eu sei lá, eu, eu olhando aqui de fora, eu acho que a habilidade de conseguir falar sobre coisas complicadas, maçantes, potencialmente chatas, ela é uma habilidade incrível, porque <risos> é, é sério. De, eu, eu entendo que é, para para você fazer o conhecimento chegar, muitas vezes você vai ter que realmente açucarar
1: Não. e fazer de um jeito que requer muita habilidade, sabe? E a gente perdeu o intermediário. Né? Na, na mídia tradicional, tem o jornalista, tem a jornalista, que vai lá, entrevista o pesquisador, transforma aquilo numa coisa mais palpável, que às vezes pode ser um pouco errada, o cientista reclama muito do jornalista, uhum. mas que vai ser muito mais acessível. E agora com mídia social, é você ali. Ou você tem o dom... E tem a empatia de falar com as pessoas desse jeito, ou já era, sabe? Sim. A gente reclama de fake news, mas assim, o brasileiro médio foi muito pouco alfabetizado. É, o, a gente vê o desempenho em teste internacional com o PISA que acabou de sair. De escolas públicas, o brasileiro consegue interpretar duas frases Uau. na prova de literatura. Uhum. Duas frases escritas, não chega a um parágrafo na média. Então, é, a gente tem uma carência de alfabetização muito grande. O que, que essa galera vai fazer? Vai ler notícia de jornal ou vai ver vídeo no YouTube, no Facebook, no WhatsApp? Vai ver vídeo. Uhum. Beleza. Se essa pessoa for ver vídeo, não tem vídeo científico. Não é nem que ela vai ser, ah, tem fake news, estão querendo desinformar ela. Não, não. Mesmo, é se ela quiser, opção. é a única opção. Aham. Uhum. É de, de, literalmente um deserto alimentar, sabe? Que o pessoal fala que você tem ambientes nos Estados Unidos que fazem as pessoas obesas porque não tem mercado saudável ao redor. Sim. Porque só tem fast food e, e lojinha de, de posto. Como se fosse uma verdadeira epidemia. Assim, você não tem como chegar numa comida saudável. Uhum. É a mesma coisa para quem for procurar informação... Em redes sociais, sabe? Sim. Se você não sabe procurar bem, o YouTube pode salvar a sua vida, te formar, ajudar você a entrar na faculdade, tudo. mas se você não sabe procurar, é um deserto. Não uhum. tem informação boa. Sim. E a gente não está ajudando a pôr isso lá.
0: É, daí a importância do seu trabalho, de ter que tomar esses espaços e mostrar, viu, é, vamos, vamos mostrar... Nem existe outra versão da história. <risos> Quer dizer, <risos> para muitas vezes, existe a mentirosa e é o que, é o que eu estou aqui tentando divulgar. Mas também daí, acho que dá para justificar, talvez, um pouco desse receio de uma parte do, da galera acadêmica um pouco mais tradicional, porque já que tem tanta besteira sendo dita, infelizmente, talvez exista um receio ali de... não nah, eu não sei, o cara está sendo muito Sim, popular, completo,
1: seja, completo. Tipo... Eu já ouvi a universidade falando não, mas se eu fizer um canal e alguém falar besteira da universidade lá na internet. Eu falei, gente, já estão falando besteira <risos> da universidade. Se você entrar em grupo de WhatsApp, só tem foto de festa falsa falando que é festa de gente pelada dentro da universidade. Já estão falando mal Sim, daqui. tem os nossos ministros dizendo <risos> que estão plantando
0: maconha e fazendo metanfetamina em laboratório. O tipo.
1: Tipo, que, 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 que é o pior que você vai fazer? Ah. O
0: mínimo que você pode fazer é mostrar para que vocês que estão aqui. Caraca, velho. Eu, não sou... eu, é, eu realmente não tinha pensado por esse lado de... Existe um receio de da, da galera acadêmica porque, ah, pode dar problema mas eu realmente, se você estiver lá no meio observando, já está dando problema e não é de hoje é, é. quão frustrante é para quem trabalha nessa área <risos> ter que lidar com essa nova, não sei se é uma nova onda ou se a gente só tem talvez, a gente está muito mais conectado e tem muito mais acesso a isso e só por isso a gente percebe que muita besteira está sendo dita, quando a gente olha para todos esses, esses movimentos anti as pessoas que negam é, problemas climáticos e tudo mais, é, é muito frustrante você pensa, tipo, porra, bem nessa época que eu tô aqui fazendo, não poderia <risos> ser daqui
1: 20 anos. Eu, o meu maior problema é o seguinte, é, tem o um contato maior com a ignorância, que sempre rolou e ninguém nunca falava. Mas eu vou, eu vou pegar um exemplo que para mim foi perfeito, que eu vi no Twitter esses dias. Era é uma mulher escrevendo do porquê que, porquê que mídias sociais podem ser um problema. Uhum. Que Ela fala assim, ó, eu sou instrutora de direção nos Estados Unidos, trabalho em autoescola, formando motoristas. E tem muita crença errada, muita crença errada aqui. Tem gente que acha que se você dirigir bêbado, você tá melhor na hora que bater porque o corpo já tá mole. Nossa. Tem gente que acha que o cinto de segurança quebra o pescoço se você estiver usando. Tem gente que acha que segurar o bebê no braço é melhor num acidente do que colocar ele na cadeirinha. É, tem muito pensamento errado, muito pensamento errado do como a galera se comporta com isso. E aí a gente leva tempo pra convencer o pessoal do contrário. Se você tá surpreso e nunca ouviu falar isso, é porque isso não pode ser noticiado. É porque quando a TV vai entrevistar alguém pra falar sobre cinto de segurança, é um policial falando que você não pode beber e dirigir e que você tem que usar o cinto. Sim. Porque a, a, a demanda pública pela ignorância rola. O que acontece é que a gente não deixa isso ser atendido. Você não vai ouvir os dois lados sobre o uso do cinto. Você uhum. não vai ouvir o fulano que fala que o cinto mata e, e que nunca houve o, o uso de cintos e que né? aquilo é uma mentira, é uma conspiração e que o cinto é plano ou sei lá o quê. E a mídia tradicional filtra isso. Uhum. E a mídia social não, ela entrega. Ela entrega isso tudo. Então assim, a grande dor que eu tenho é que tem problemas que a gente já podia ter sanado uhum. e que estão voltando por isso. Então, sarampo. Cara, sarampo é uma doença que a gente podia extinguir. A gente tem uma vacina, ela é efetiva. Se você vacinar mais de 95% da população, ninguém pega sarampo e tá ótimo. Mesmo quem poderia morrer de sarampo, não vai pegar porque tá todo mundo protegendo. A gente fez isso com a varíola. A gente conseguiu extinguir uma doença do mundo com a varíola. E o sarampo tava quase lá. Aí aparece esse monte de bota que sempre teve, que é a rejeição à vacina, só que agora tem como voltar a circular. E, cara, Samoa morreram 900 pessoas agora de sarampo. Nossa. Um negócio que a gente já podia ter resolvido há 30 anos, 50. Uhum. E vai vir pro Brasil, mas vai vir bonito ainda. Eu achava que o Brasil não tinha movimento anti-vacina, Ele tava atrasado. Ele tá chegando agora, ah, é. o que é o um movimento americano de dois mil e pouco, assim.
0: Isso, isso é muito assustador, é ver que realmente... Ah, o que parecia ser um negócio distante que eu tratava como meme. Eu olhava para esse movimento terraplanista, por exemplo. O anti-vax, tudo bem, eu entendia que existia ali uma galera passional e que realmente acredita nisso, mas eu achava que a abordagem ao terraplanismo sempre foi de trollagem. Eu sei, é, eu, eu é. tinha convicção. Mas todas elas começam com trollagem. É, elas
1: né? começam com trollagem. E agora a
0: gente tem visto... Cara, eu tava vendo ontem na TV um cara num programa da tarde entrevistando outro terraplanista. Eles estavam no pânico <risos> da na semana passada, eles estavam no...
1: Eles estão tomando espaços. Como, que, como é possível, cara? Como é possível? Da audiência, e esse é o grande problema. Em mídia social, o que impera é isso, então é o que vai fazer isso circular. E a TV responde a essa demanda, atendendo essa audiência, você fala terra rampanista no título de um vídeo da audiência, é gera clique.
0: O meu vídeo mais assistido dos últimos cinco, cinco meses, eu acho, é reagindo a comentários de terraplanistas.
1: É, é isso, existe um fascínio, parece. É, né? é, Então, começa com fascínio, começa com a zoeira, mas a galera pega. E, e o, o, o triste é que depois que pegou, não tem volta. Com vacina fizeram isso. Tem um estudo que os caras pegaram. Vamos pegar cinco métodos para prevenir as pessoas de vacinação. Vamos pegar a galera que está indo vacinar os filhos, perguntar se eles estão a favor ou contra a vacinação. E para uma galera, a gente põe uma palestra. Para outras, a gente passa um vídeo. Para outras, a gente mostra fotos de uma criança com sarampo. Para outras, a gente traz um especialista falando. Para outras, a gente mostra a história de uma mãe que perdeu um filho por causa do sarampo. Qual delas funciona? Nenhuma. Eles Mostrar a criança com sarampo fez a galera que queria vacinar rejeitar a vacina. Contar a história da mãe fez a galera antivacina ficar mais antivacina ainda. E nenhuma delas aumentou a chance das pessoas vacinarem. Conclusão dos caras, ou você proíbe as pessoas, proíbe os meios de circular em notícia antivacina. Uhum ou você não resolve esse problema. Cara, A conclusão dos caras é censura. Sim, sim. Não, o pior é que você observa
0: vários movimentos, que às vezes nem, nem conspiratórios, mas movimentos políticos, até de uma galera mais jovem que tá mega engajada e realmente a, a, o que aparenta acontecer é que não existe nenhum argumento. O cara pode ter uma figura que é o ídolo dela e o cara pode fazer literalmente tudo pra provar que ele é um merda e, e existe uma sensação. É, é. Parece que, cara, tá rolando um culto. Essas pessoas elas <risos> são completamente... Sabe? Não tem como. Não tem como converter essas pessoas. O,
1: o, o mais triste pra mim, o que me motiva na internet hoje em dia e que me faz fazer neurologia uma, uma série de coisas, é porque o modelo de negócios atual é esse. Sabe? Você, antes da gente... Vai parecer que eu tô defendendo regulação aqui e que eu sou o cara que tem que regular tudo, mas... É, antes da gente regular a comida e falar o que podia ter ou não comida, além da galera usar, sei lá, carne de cavalo como de cavalo é de menos, né? Uhum. Mas usar carne de cachorro como se fosse carne de, de boi ou qualquer coisa assim, tinha literalmente crack na comida. Tinha cocaína na comida pras pessoas. Tem xarope infantil, uhum. tem, tem refrigerante uhum. famoso que tinha cocaína dentro pra galera tomar. Então assim, como que você vai vender mais comida do que o teu concorrente? Enfia é crack. Sim. E aí todo mundo vai voltar pra comer. Era literalmente o que a gente fazia. Então não é, não é uma possibilidade. Ah, será que se desregular? Não, a galera punha. Uhum. E beleza, e por muito tempo isso foi aceito até virar e falar, não, calma, cafeína pode, álcool para maiores, mas mais viciantes do que isso, era melhor não ter na comida. sim Rede social está nesse ponto hoje. E se você pega uma coisa, sei lá, o, o, o teste AB, o teste AB é aquele que versão que funciona melhor, né? Então, o Facebook está lá e eles falam... O que será que vai fazer as pessoas passarem mais meia hora por dia no Facebook? Será que se eu mostrar essa foto ou essa foto vai, vai fazer as pessoas passarem mais tempo aqui? Ah, não sei. Eu tenho 2 bilhões e meio de usuários ativos por dia. Descobri. Eu apresento essa foto para 100 milhões de pessoas. Eu apresento essa outra foto para outros 100 milhões de pessoas. Há ah, 15 segundos, beleza. Já apresentamos. Estamos aqui com os resultados. Ah, essa aqui reteve as pessoas por 0.2 segundos a mais. Isso equivale a 100 milhões a mais de dólares de anúncio por dia. Então, vamos ficar com a versão B. Próximo teste é B. Ah, dessa foto aqui, será que eu apresento ela vermelha ou laranja? E você vai fazendo o que você quiser. Uhum. Então, assim, é uma máquina de se aperfeiçoar em reter a atenção das pessoas. Sim. É isso. Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, qualquer rede social, o que eles estão disputando é atenção. O que eu quero de você aqui é que você me ouça. E... A qualquer custo. E o que, que traz a atenção das pessoas? Informação nova. Então, o que, que vai trazer a atenção das pessoas? Olha, gente, a evolução continua válida, como a gente sabe, pelos últimos 300 anos. Não vai, não vai trazer, né? Não é informação nova. O que, que é informação nova? Olha, gente, esse povo tem um DNA alienígena que desafia a evolução. Opa, esse, esse é novo. Uhum. Esse é da hora, esse eu quero ver.
0: E aí né? você acaba vendo páginas com... Com esse, com a,
1: fingindo que são páginas de ciência, cara, compartilhando umas coisas... Isso sabe? vai com, com ciência, com política, com culinária, com o que você quiser. Qualquer um desses vai te levar para uma versão mais extrema que te prende atenção por mais tempo, uhum. sabe? Tipo, ah, eu vou ver um vídeo de cachorrinho, daqui a pouco você está vendo um vídeo de leão, do cara que tem uma lontra de estimação, do cara que tem um tigre de estimação, e beleza. Você começa a ver receita, aí você vai terminar com receita com... Mega Hambúrguer, o Brigadeiro Gigante, ou o Mookie Bang, que é aquela galera comendo 5 quilos Sim. e... e, e... Eu, vejo, eu vejo. Abraço pro Corbucci. Eu todos os vídeos então, do Então, é, sabe, se você começou vendo alguém comendo, onde você vai terminar? No Corbucci comendo. Exatamente. É tipo, aquilo humanamente... O limite do humanamente possível. Sim. Esse é o final do seu vídeo. É uhum. lá que a audiência vai acumular. Porque o resto do caminho não te informa mais nada de novo, né? Sim. Se você começar... Vamos ver a opinião de alguém ponderado na internet. Olha, gente, eu acho que a situação é complexa.
0: Tá bom, cara. É. mas é, é, estou, Eu quero que você confirme o que eu vim buscar, é, velho. Sabe? É. Eu tô com raiva do meu amigo. Você pode falar. Eu entendo. <risos> puta. Mas aí me parece um caminho... Cara, essa realização é muito assustadora, sabe? É... E aí, sabe? Porque, beleza. Então, me parece me parece plausível que alguma regulamentação tenha de existir.
1: Eu não sei se você... O que, que você acha? Cara, eu, o que eu acho, Atila, é, é muito delicado. Porque se você falar, beleza, vamos regulamentar... Geralmente, quem pega para apresentar esses projetos de lei são pessoas que já querem regulamentar numa certa direção, e que vão é. falar, beleza não pode falar mal do meu partido, beleza não pode falar mal da minha religião, beleza não pode falar mal do meu... Então o resto pode, mas o meu não. É muito fácil dessa regulamentação virar censura. Uhum. E eu não sei dizer aqui no Brasil para onde a coisa vai. É, pensando gente...
0: bem, deixa quieto. Agora que eu... deixa
1: quieto, vai. Não,
0: não vamos para esse papo de regulamentação. mas
1: Porque, é. assim, eu ainda acho que as mídias que a gente tem hoje são a coisa mais democrática que a gente já teve. Eu, Atila, com esse físico, nunca teria chance na TV de apresentar o que eu sei. Eu, eu ia morrer em outros filtros no caminho antes de chegar no tipo, beleza, fala aí do que você gosta. Na rede social eu posso Sim. e tem quem consuma eu na TV nunca ia poder falar mal da TV se eu tivesse na Globo falando dos problemas da, da Globo o sinal já tinha caído ninguém estava vendo eu tô aqui no YouTube falando olha o YouTube é uma droga que vicia a galera e te leva para o extremo e ele vai deixar e esse vídeo em pé rola. e beleza vai monetizar <risos> o vídeo e vai pagar por isso sim, sim. então não,
0: o seu o seu exemplo ainda é, é mais fácil de assimilar porque você caberia na TV eu acho que se a gente olhasse para o Pirula por exemplo aquela TV <risos> aquele quarto dele parece um homem xarifado velho sabe com aquela 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 fotografia totalmente não ortodoxa é, pra dizer o mínimo, aí eu entendo, né, quer dizer, só as redes sociais dão plataforma pra um, um grupo de gente, né.
1: E, e ao mesmo tempo, assim, são a maior ferramenta de conhecimento que a humanidade já viu. O que você quiser aprender no YouTube, você aprende, é foda, cara, é foda, tipo, puta, eu quero trocar a válvula da minha descarga, vai ter 15 vídeos pra sim, fazer isso. Sim. Ah, eu quero aprender a tocar um instrumento, um ukulele. Vai ter vídeo disso. Pô, eu quero descobrir qual é o nome da moeda que circulou na Estônia de 1500 a 1620. Vai ter. Sim é um desperdício grande assim ao mesmo tempo censurar sabe sim,
0: sim. mas então beleza eu, eu também acho que o, é, regulamentar definitivamente a gente não está no ponto em que daria para virar essa chave e tentar definir o que pode e o que não pode, pelo amor de Deus, que isso não aconteça <risos> agora nossa senhora, mas então eu sou obrigado a tentar entrar num outro assunto que é mega recorrente aqui a galera que tem um pouco de crítica, ah o qual repete assuntos, desculpa, mas é porque com você eu acho que a gente tem que tentar voltar então numa, numa discussão com já propus várias vezes que é o tal do o real impacto das redes sociais uhum. na sociedade a uhum. gente não sabe uhum. e então beleza não vamos regulamentar vamos lidar com isso você investe tempo pensando nisso constantemente onde estamos
1: indo constantemente e aí cara para mim a primeira coisa que foi porque eu prestei concurso na universidade e foi a última vez que eu tentei e falei bom não me querem aqui porque foi justamente a importância de a gente alfabetizar digitalmente as crianças. Uhum. Começa... Adulto, pra mim, já não tem mais saída. Sim. A galera que pegou já o, o... Já entrou no grupo de WhatsApp, que, que joga para um extremo. Que já entrou no grupo de Facebook, de ódio alguma coisa. Ou que já tá no, do, do, acompanhando canais de Perdemos ódio ou de... stream. Já, já, já foi. E eu não sei qual vai ser o impacto disso. Mas o mínimo que a gente tinha que fazer era educar a molecada pra buscar fonte de informação. Comparar, checar... É, ver quem fala, qual é a qualificação da pessoa e por aí vai, para ter um senso crítico, sabe? Uhum. As poucas vezes que eu pus aluno de graduação para fazer conteúdo pra internet, eles encontraram notícia falsa, desmentiram, tiraram notícia do ar. Então você imuniza muito rápido a galera de fazer isso, assim. Uhum. Mas é, foi, foi engraçado, eu tava numa, numa mesa redonda sobre o futuro do jornalismo, e aí eu era o único youtuber da mesa e não jornalista. Aí me perguntaram, falaram, Ah, Atila, como que é viver embaixo do algoritmo aí? Do YouTube falando que você pode fazer, o que você não pode, se você vai ser clicado, não vai? Como é que você convive com esse algoritmo ditando a sua vida? Aí eu falei, olha, toda a situação política de hoje foi estabelecida pelo YouTube e pelo WhatsApp. Então vocês me dizem o que é viver sobre quem foi eleito pelo algoritmo. Uhum. Quer dizer, a, a, a consequência já está rolando.
0: Uhum. Sim.
1: É, por bem ou por mal, feliz ou triste com a situação atual, a gente está vivendo no resultado do algoritmo já. Sim. Então, o mínimo que a gente pode fazer agora é educar quem vem.
0: Uhum. Cara, é, muito doido, é verdade, né? É, é muito doido observar como o futuro do país, o futuro, o presente. O nosso governo é formado por digital influencers e tudo mais. E tem, inclusive, pelos políticos de oposição também, que tem uma presença constante na internet e tal. É
1: uma presença que eu acho que é um desperdício, assim, hum. num certo aspecto. Eu queria muito... É um político que soubesse falar de como a máquina funciona no YouTube. Eu vejo muito político que usa para mostrar o discurso, para mostrar o que falou na Câmara, para ir lá no microfone e incomodar as pessoas ou para pegar alguém que está falando e rebater. Já caiu o ministro por causa disso e por aí vai. Beleza. Isso daí é o um RH, né? A pessoa uhum. falando o que que ela está fazendo ali. Eu queria alguém que fizesse um vlog mesmo, que chegasse lá e falasse: Bom, gente, segunda-feira, tô chegando em Brasília hoje. Ó, uhum. tem ninguém aqui. No Planalto, esses três são os meus assessores, o gasto de cada um é esse, esse dia eu vou me reunir com essa pessoa, com essa, com essa, vou discutir isso e aquilo, sabe? Uhum. Aí chega na quinta e fala, gente, ó, amanhã tem votação no Planalto, é, projeto de lei tal, o que, que eu respondo? Sim ou não? Quem, quem votou em mim aí? O que, que vocês preferem? O que, que a gente faz? Uhum. Ou, sei lá, eu vou votar não por causa disso, 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 meu argumento é esse. Vocês concordam? É. Vocês discordam? Sabe? Tipo, ó, essa semana falei com tal pessoa, ó, o cara que veio aqui na quarta queria fazer um lobby pra tal coisa. Se esse projeto de lei passar, vocês já sabem quem foi. Uhum. Sexta-feira, tô encerrando minha semana, ó, planalto vazio também, vou voltar pra, sei lá, Rio de Janeiro, pra Curitiba, pra São Paulo, vou fazer isso e isso, aquilo, a gente se fala na segunda-feira e a coisa volta. Eu queria alguém que mostrasse de fato o negócio, uhum. que usasse a ferramenta para expor a galera, sabe? Seria é, é muito legal. Pois
0: é, eu vejo o comportamento é muito, não é muito diferente do que eles fariam na frente da imprensa, né? Quer dizer, é tudo é, um muito é mecânico... É
1: ainda, ainda um serviço público ali de margem pública. E se você for ver lobby para a pessoa poder aparecer em período eleitoral é o que mais compromete um político. Uhum. Ele precisa de dinheiro para as pessoas conhecerem e ele precisa é, ele vai ter que se comprometer de alguma forma para conseguir esse dinheiro. Que seja com o público, com financiamento coletivo, ou que seja com uma empresa ou outra que vai apoiar a candidatura. Uhum. Fazer isso via internet é o seu jeito de ter alguém com menos grilhão possível.
0: Sim, é verdade. Por bem
1: ou por mal, sabe? Que, né? Era um jeito de a gente ter uma geração política mais desgarrada de obrigações dessas. Sim, assim.
0: e de, de, de ter um eleitor que entendesse melhor o que está acontecendo Bom, lá. Porque, sabe, ainda que você seja minimamente interessado, eu, eu, eu me considero uma pessoa que está tentando acompanhar. E o que eu vejo sempre é só a versão deles nessas coisinhas, é, nesses vídeos é. mais institucionais e tal. Seria muito legal poder ver como funciona a máquina de isso, fato. Isso,
1: né? E eu quero um candidato influencer. Eu quero um candidato que me dá opinião. Né? Uma categoria inteira de vídeo do YouTube uhum. é a de formação de opinião. Tipo, estourou a polêmica do mês, que é, sei lá, vamos reduzir a maioridade penal ou não. Aí todo mundo vai no canal falar o que acha da maioridade penal. Por que, que eu não posso ter um político falando isso pra mim também? Mas de fato, tipo, ó, essa lei funciona assim, essa lei funciona assado. O problema disso aqui é que quando a gente enfia o projeto de lei lá, os caras enfiaram essas outras três emendas aqui que são nada a ver com o projeto e por isso ele caiu e não sei o quê tipo, beleza, me, me, me segue durante o seu mandato todo, não precisa uhum. só para conseguir o voto ali.
0: Bom demais, bom demais. Fica a dica aí, viu, futuros é? candidatos. Acho que uma relação um pouco mais transparente com as redes sociais só venha a colaborar. E, e, e quando você olha para o futuro, qual que, qual que é a expectativa? Para onde a internet está levando a gente nesse lance todo assim? Você acha que a gente pode esperar que, se num passado a informação ela era num passado assim numa, numa, num formato muito arcaico de sociedade a, a informação ela era um pouco mais horizon, horizontalizada e aí a gente teve depois o, o a formatação dos meios acadêmicos onde nós tínhamos, temos os títulos os mestres os professores e tudo mais a internet volta a sim, democratizar sim, de alguma sim. maneira a gente pode esperar que no futuro a coisa volte então a a ter como você falou buscar as fontes, quem é essa pessoa, o que ela já fez, o que ela defende e tudo é. mais. Existe uma expectativa otimista de a internet ir para um caminho bom?
1: Cara, eu, eu acho que assim, para as pessoas mais educadas isso já está acontecendo. Uhum. Para as pessoas que têm mais formação, mais renda, elas já são muito mais preocupadas com o nome do jornal, o nome da jornalista, do jornalista que escreve aquilo, a formação da pessoa que se apresenta ali, o que ela faz e por aí vai. Para essa galera já tá rolando esse movimento. Como tá rolando o movimento de comida saudável uhum. ou de exercício, sabe? Né? Antigamente você ter o meu peso era ostentação. Fala, pô, todo mundo passa fome, esse cara tá comendo bem. Saudável. Hoje é o contrário, né? Tipo, pô, esse cara não tem grana pra não, pagar pra a mim, academia. Pra
0: mim ainda é esse, esse argumento aí,
1: tá bom? Estou todo esse
0: tamanho só porque eu tenho dinheiro pra comer no todo dia. Não, é, custou,
1: dia. custou bastante essa é, barriga eu aqui. É, não... um
0: investimento, viu?
1: <risos> Mas hoje em dia, tipo, pô, esse cara não tem grana pra fazer academia. Quanto que ele trabalha pra não, né, uhum. não se exercitar, não tá queimado de sol ou não sei o quê, né? É, a mesma coisa tá rolando com a informação. Tem... um tem informação gourmet o nerdologia ele é um, uma informação gourmet ali uhum. é para galera que já sapeou informação em vários cantos agora que é uma coisa mais assim assada daquele jeito para o grosso da galera o grande problema é acesso se você tem um plano de dados que só te dá acesso ao WhatsApp Sim. você não tem como clicar num link para conferir uma notícia se, se, olha a limitação Nossa, isso disso é, isso é, você é, montou um é, grupo é. de WhatsApp com estranhos Brasil, Turquia e Grécia são os três países que lideram... Consumo de notícias via WhatsApp em grupos de pessoas com estranhos. Todas democracias super fortes. Uhum. E a galera vai consumir notícia via WhatsApp. Beleza. Ó, oh, essa notícia é falsa. Tá aqui o, o link de verdade do E-Farsas. Uhum. Boa sorte. A pessoa não pode sair do... do se, ninguém, se alguém não entrar, copiar o texto e colar ali dentro... Sim. Morreu. Não dá pra verificar. Não dá, não dá. Eu fui ficar famoso na minha família quando eu fiz uma nerdologia de zika, que foi muito pirateado no whatsapp e a galera espalhava por lá, e ficou um, um vídeo de 6 minutos, ele tinha 14 megas, e baixava facinho no whatsapp da galera, tanto que o governo do Pará postou no twitter o vídeo pirata Caraca. do whatsapp, ao invés de postar o vídeo do, do youtube <risos> do canal, e aí a família chegou e falou pô, você faz isso, eu, é, tem mais alguns aí né? No, no youtube e tal então assim, porque é o, é, o, é o regime pra essa galera, eu não sei como é que vai ser Uhum. Porque eles não estão na internet. Sim. Eles estão numa versão muito limitada do que a internet pode ser. Sim, sim. Para quem tem acesso, cara, é, o que eu acho mais louco é como a internet derruba a necessidade de certificados e ela te dá competências. O que eu quero dizer com isso? É, ainda no Brasil, principalmente, a gente precisa ter certificações para conseguir as coisas. Você vai lá, tira um título, você faz uma graduação, eu tirei hum. um doutorado. Todo lugar que vão me anunciar... Pra alguma coisa, ah, doutor em microbiologia pela Universidade de São Paulo, não sei o que. Quer dizer, tem que ter a, a capivara lá pra fazer o negócio. Mas a internet deixa de ter competências hoje e mostrar essas competências. E então, sei lá, pra pegar um exemplo, vai o, o Celso Portioli. Uhum. Ele tava falando com o PC uma vez que quem edita o canal dele, quem edita não, quem dirigiu o canal dele com ele era o filho dele. Que dizia com quem ele ia falar. Por isso que ele foi fazer o... O, o, como lapada. Era o nome, Lapada sim, com sim. você e por uhum. aí vai. Que o filho dele falou pra fazer isso. Efetivamente, o filho dele com 14 anos tinha mais capacidade de dirigir um canal do YouTube do que o SBT. Sim. Inteiro. Sim. Um moleque de 14 anos. É, isso é fascinante. E ele isso consegue entregar essa competência. Né? Uhum. Se você falar, hoje eu quero um editor, pode vir uma menina de 12 anos e falar, beleza, qual é? Olha os vídeos que eu faço. E ela vai fazer uma edição fodida. Você vai falar, putz, eu quero, eu quero essa pessoa. Então, assim, a internet deixa a gente fazer isso. Sim. Pular a necessidade do certificado bonito, formalzão, e partir para competências legais e entregar essas coisas. Isso é a parte que me anima muito, assim. Sim. De ver a galera se informar, aprender e conseguir entregar essas competências de maneira, sei lá, participar do mundo mais do que o SBT inteiro, inclusive. Sim,
0: sim, bom demais. É, eu, eu observei que você comentou esse, esse negócio de as pessoas vão tentar buscar melhores fontes, quem é esse jornalista, qual é esse veículo, qual é a credibilidade dele, e, e daí eu penso, talvez seja por isso que tantas pessoas mal intencionadas estejam no movimento de demonizar claro, meios claro. de comunicação tradicionais e tudo mais, porque sabe que isso entra no caminho do meu projeto, então é melhor falar que o jornal X ou Y só divulga merda, é, é se... todo de fecha a porta para sempre,
1: é. É. porque antes, antes a informação você não tinha como acessar ela. Uhum. O problema é que você não encontrava a informação. Hoje você não tem como não deixar ela vazar. A não ser que você esteja na China, que <risos> remove do TikTok qualquer referência a Hong Kong, por exemplo. Sim. Os caras conseguem fazer um negócio dessa escala. A não ser que você esteja lá. É difícil da informação não chegar até você. Então o que a gente faz é tentar soterrar ela. É jogar muito mais bosta em cima uhum. pra você não poder ver a informação séria. Então, tipo, assassinaram uma vereadora no Rio de Janeiro. Foi executada. Se você controlasse os meios de imprensa 30 anos atrás, a vereadora bateu o carro e morreu. Uhum. Hoje não rola. Vai ter vídeo, vai ter foto, vai ter coisa da galera mostrando o carro fuzilado. E aí o que, que você faz? Você soterra com foto dela, montagem dela no colo de um traficante, e isso e aquilo. Você tem que jogar muita informação falsa em cima uhum. a coisa sumir. E, e se isso só não funciona, o que, que você faz? Você tem que descredibilizar quem fala sobre aquilo. Não, quem tá defendendo ela uhum. é, é vendido, é isso, é aquilo e por aí vai. Você tem que desacreditar a, a, quem questiona o negócio ao é contrário. Sim. E cientistas rodam nessa. É, a gente entrou na época, aí por queimadas, o, o, o diretor do INPE vai lá e fala, gente, pegou fogo. Ela fala, não. Não, pegou fogo. Tchau. Uhum. Ele que aliás foi foi decorado
0: numa revista essa semana, Sim, né? Sim, foi um dos,
1: entre os dez cientistas mais influentes do mundo. E só isso. Sim. Só isso, assim. Então, a, o, o meu problema é quando chega nisso. Viés uhum. político, de, de verdade. Eu, felizmente, eu sou muito alienado nesse ponto. Uhum. E isso mantém a minha sanidade mental, inclusive. Mas é, eu trabalho com informação. Você chegar hoje num livro didático e falar evolução acontece é uma posição política. Uhum e está ficando uma posição cada vez mais complicada sim, sim é surreal, é surreal, surreal
0: completamente realmente a gente está vendo inclusive o terraplanismo surfando em, nesses alguns pacotes ideológicos ali e entrando também como uma questão política, se você é, para todo um grupo de defensores o, existe um argumento cristão conservador em cima da defesa da terra plana e qualquer pessoa que discorda disso está em outro espectro político, não tem a ver com fato, não, não tem a ver com ciência.
1: Não, pelo contrário. <risos> é, é, na verdade, a terra plana, se você olha para o negócio bem de perto mesmo, tem até aquele tem um documentário muito legal da Netflix, que é o Terra Plana ou alguma ah, coisa assim. como é o nome dele? Eu não sei, é sensacional. É...
0: É, se você procurar por Terra Plana no Netflix, vale você a pena vai pena esse documentário.
1: Porque eles foram super neutros. Eles entraram em convenções de terraplanismo, essas coisas, saíram filmando a galera e mostrando, e vão ver como é que é esse negócio. Nem chamaram de groselha, nem nada. Uhum. E, mas se você, eles não mostram isso tanto. Mas se você conversa, o ponto todo da Terra Plana... E eu já vi que você é um esferista pelo Globo ali atrás. Sim, é... eu sou
0: como é um defensor da bola molhada, giratória conversível, eu vi esse termo agora, acreditar que uma bola
1: conversível está vagando pelo universo, eu pensei, nossa, é uma analogia bizarra, mas tudo bem. E o, o ponto é, quando você fala que só a Terra não é plana, porque a galera admite que Marte pode ser redondo, a Lua pode ser redonda, por aí vai, mas a Terra ser plana quer dizer assim, esse lugar foi criado no centro do universo para nós humanos. Uhum. Então, eu, 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 eu sinto isso porque eu vejo a mesma vibe do criacionismo aí. Uhum. Que é virar e falar, não, tudo bem, mas isso aqui foi feito para nós. Então é, se, é colocar o ser humano no centro do universo, Sim. no fim das contas.
0: Um argumento que acaba esbarrando diretamente nessa questão da crise climática, porque para todo esse grupo de pessoas, esse negócio de temos que preservar meio ambiente, não, não, tá aqui pra gente consumir. Tá aqui pra servir. Tá aqui pro meu deleite, é, é, sabe? É. E é. Eu, eu acho isso... curioso,
1: porque tipo você aceita que essa natureza foi feita pro ser humano. Você aceita que o ser humano desfruta dela. Mas você não aceita que o ser humano tem uma influência negativa nela. Uhum. O aquecimento não é feito por nós. Caramba, você né, aceitou a convenção toda. E aí, o, o problema é que isso vira essa porta de entrada. que uma vez que você falou, beleza, a Terra é plana, para você assumir que ela é plana, você teve que desacreditar de todo o resto. Todo. Então, ela é uma, é, cara, é, a melhor, é o melhor ingresso que tem. Uhum. É tipo spam. Você já recebeu uns spam toscos que você fala, por que a pessoa não tem nem português direito? Como que ela quer me convencer que ela é o meu banco Sim. pedindo a minha senha? E aí você Sim. fala... Né? Mas tem um porquê. Tem um porquê. Porque se o cara faz um spam muito, muito bom, uhum. muito convincente, vai vir uma galera que depois vai desconfiar e só vai dar trabalho pra ele. Uhum. Né? Se, se você ligar pro teu banco e atender alguém com barulho de presídio atrás, você vai falar, talvez não seja o meu banco. Ele não quer essas pessoas. Ele quer alguém que não vai dar trabalho. Sim. Então ele manda 12 milhões de spams toscos, porque se cinco pessoas responderem, uhum. essas cinco, meu amigo, vão acreditar no Ela que você... Ela já caiu. Quiser, é, é beleza. Verdade, você é tem, né? Você tem aquele esquema mágico para vender. É o mesmo esquema da Terra Plana. Se você fala, olha, convenção de Terra planismo, vem para cá, gente. Quem acredita que a terra é Terra Plana? A galera que vier cara, a Telex free é o de menos, você Exato. faz o que você quiser.
0: Cara, exatamente, é verdade. A partir do momento que a pessoa comprar a ideia de terraplanismo, cara, vacina fazer mal é Puta. um asterisco Não, dentro é. do de um
1: pacote, sabe? É, Não, é, é um sinal super honesto de alguém que vai acreditar no que você falar. Uhum.
0: É muito assustador, justamente porque eu acho que entre as pessoas que propagam essas ideias, alguns gurus e pessoas que são referências é, em uma série de argumentos pseudocientíficos, umas, umas conspirações absurdas, eu acho que no fundo elas sabem, sacou? Elas sabem disso. <risos> tipo, elas sabem. Não, Pô. bicho, eu peguei, já era. Esse cara já tá fisgado. Se ele
1: comprou aqui, já era. O resto já foi. Esse cara já é meu, entendeu? E isso, isso é uma coisa que tá caindo bem. bem. Isso é, isso é uma coisa legal de como a coisa tá andando. Agora que a galera percebeu que o estrago tá feito e tá começando a olhar de perto. Esse mês de novembro saiu uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Imunologia indo atrás de quais são as notícias anti-vacina que circulam no Brasil. Uhum. E o que eles acharam é, basicamente, quem usa a rede social para se informar não acredita mais em vacina. Isso foi o pior achado dos caras. E é um grupo específico de, principalmente, mais novos homens. É o pessoal que, tá, que tem acesso a isso, uhum. que consome a gente, inclusive. E não necessariamente você que me consome, mas sua demografia. Não, pelo amor de Deus, né? Você <risos> por não dizer favor, que você não. você assiste os de doatla <risos> e é anti-vax, não faz sentido. E e aí eles levantaram essa bola só os imunologistas. Falaram, bom, essas são as antiverdades, essa é a desinformação que a galera plantou, que a galera plantou e identificamos que o que toda essa informação é traduzida de uma única fonte nos Estados Unidos. E é um movimento consciente porque essa tradução é boa e por aí vai, não é nem tradução automática. Quer dizer, é um movimento bem feito, sistemático, consciente. Aí foi uma galera jornalista que, se eu não me engano, era do Estadão, e foi levantar quem estava por trás disso, quem estava que promovendo isso. se achou um monte de site de venda de, de terapias alternativas, mas que fatura milhões por trás. Então, nesse caso específico, e quem está afirmando isso é o, é o Estadão, não é o Atila, uhum. é uma galera que está lucrando muito com esse negócio por trás. A indústria americana de homeopatia é do mesmo tamanho da indústria farmacêutica Puta. americana toda, que vende remédio alopático, que vende o uhum. um remédio normal, o um remédio, o um remédio. Sim. A, 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 a grande farma tentando combater a homeopatia. Não, meu amigo, eles têm o mesmo dinheiro, ponto. Uhum. A indústria dos orgânicos nos Estados Unidos, e eu não estou tentando colocar orgânico como pseudociência, como terapias alternativas podem ser, mas a indústria uhum. do orgânico nos Estados Unidos é do mesmo tamanho da indústria... É, é, Tradicional. E Sim. nos Estados Unidos, inclusive, é a mesma indústria. Os caras têm um campo orgânico, um campo onde eles borrifam veneno. E usam a mesma cadeia de distribuição, o mesmo esquema. É a mesma plantação em larga escala. Uhum. Então, assim, se você quer consumir o orgânico porque você acha mais saudável, vai fundo. Se você quer consumir para combater a grande indústria do alimento, você uhum. está contribuindo com ela igual. Uhum. É, aqui tem esse esquema também. Então, é um movimento consciente com a galera lucana. Claro, por...
0: porque é, assim é óbvio, é assustadoramente óbvio que a gente tem a democratização da informação, das notícias. E, e aí, cara, obviamente vai ter gente muito poderosa por trás. E já não, já não parece... Seria a conspiração da conspiração negar que existe gente interessada em manter esse tipo de absurdo acontecendo. Quer dizer, a gente vê... Né? Quando a gente olha para a questão ambiental no Brasil e sobre como isso divide pessoas claro. com interesses claros para dizer, não, não está acontecendo nada. Mas, poxa, curiosamente, você é o dono do pasto, né? Então, é, é, é isso, né? No fim das contas... É... O cara pode não estar tá percebendo que, é um, que faz parte de uma grande massa de manobra. E eu não sei, eu, eu, não, eu não consigo deixar de ficar pessimista. Aliás, outro biólogo que esteve aqui já duas vezes, o Pirula, ele, o tom geral do papo com ele, a galera que viu, sabe, que foi muito pessimista, porque a gente consegue observar essas coisas, a gente consegue entender por que que eventualmente o mundo possa estar indo pra merda, mas, cara, tem é. gente poderosa demais por trás, a fim de manter esse status quo, sabe? É,
1: a inter... eu ter... tenho até uma, uma, uma analogia pra fazer. A internet pra mim hoje é um grande catalisador, ela acelera o negócio. Se você é alguém que tem o potencial de se informar, de se comunicar bem, de fazer, de aprender, sair tirando certificado e fazendo, cara, você faz isso muito fácil. Eu conheço um, um garoto que estava no ensino médio, entrou em contato com a NASA, a NASA mandou um container de equipamento para ele no interior de Santa Catarina. O, o, o Túlio Barza, um brasileiro que foi trabalhar com... Ele mandou um e-mail para a NASA perguntando de como é que funcionava. Por que que... Como é que foi? Ele, ele viu uma estrela cadente passando, entrou na internet, foi ver, descobriu que era o Hubble. Descobriu hum. que o Hubble desligava quando passava por cima de Santa Catarina e perguntou para a NASA, por quê? Ah, porque tem muita radiação cósmica. Por quê? Não sabemos. E como que dá para saber? Estamos mandando equipamento para você, descobre aí. E mandaram um container para ele. Uau. E, e Quer dizer, o container ficou parado na alfândega, precisava de 25 mil reais para liberar. Ele fez uma, uma, um crowdfunding, a galera pagou, ele montou o único observatório de radiação cósmica do Hemisfério Sul, no quintal da mãe dele com esse equipamento que elas mandaram. Caralho. E, e esse mesmo cara, depois, foi fazer curso online, tirou a certificação, não sei o que, já tinha proposta de emprego fora, assim que ele tirou a melhor nota da turma, uhum. num curso internacional. Ele, para mim, mostra o quão, quão catalisador o negócio pode ser. Sim. Um cara que estava no ensino médio, já, já trabalhava com a NASA, já tinha equipamento que o Hemisfério Sul não tinha, e que depois foi fazer curso, não sei o que, já estava recebendo comente fora. Em compensação para quem vai buscar informação errada, falsa, tosca, qualquer... Se, se polarizar, é, isso só vai acelerar também. Então, acho que só vai aumentar a distância das pessoas. Entre uhum. quem não consegue se informar e só vai se informar, pior aí. Sim. E é mais acessível agora. E quem consegue se informar e pula fora da bolha e se dá bem. Assim.
0: É, eu acho que a impressão que dá é que a tendência é piorar. E que, infelizmente, as pessoas que estão indo pelo caminho errado, elas estão levando muita gente junto, não só no lance de... Converter ideologicamente, nada disso, mas eu tô falando assim: o mundo fica pior por causa desses Cara, grupos. Uma de pessoas, criança que entendeu? morreu de
1: sarampo, o mundo ficou pior exatamente, por causa disso. Não exatamente.
0: tem. Caraca, mas você,
1: você olha pro futuro com o mesmo pessimismo do pirula. Eu, eu, eu sinto que a internet, de, de alguém que tá dentro dela, eu uhum. sinto que a internet pra mim hoje é tipo uma fábrica de, de telha de amianto. Certo. A gente tá fazendo assim, um monte de coisa legal pastilha de freio, telha, não sei o que, que é super bom e tá jogando um pozinho aí que contamina a sociedade de uma forma que estraga a família, que tira o bem-estar das pessoas, que causa depressão, que aliena, que isso, que aquilo. Faz coisas muito boas. Estou uhum. tentando fazer várias delas. E pode sair uma poluição daqui que está tornando a vida de muita gente um inferno. Frequentemente as mesmas pessoas pelos dois lados. E a gente ainda vai ter que parar um dia para olhar para isso e falar eu não sei se a telha é mais importante... Sim. Ou se o pó, a gente vai ter que dar um jeito dele não escapar.
0: Ou seja, não sei se vale a pena puxar o cabo da internet. É, não, momento. não. Nem,
1: nem, nem tem como. Sim. Mas assim, é, eu, eu acho que a gente tá passando pela fase das pessoas perceberem que a internet faz mal. Uhum. o que redes sociais, em excesso, no celular, disponíveis o tempo todo, informando sobre tudo, podem causar um certo mal-estar. Foi o que me afastou em parte de rede social, uhum. me fez bem me afastar um pouco disso. E até o porque, eu, o, se você repara o Nerdologia, o mesmo meu canal, a maneira como eu faço os vídeos, eu leio livro. Certo. Aliás, eu escuto audiolivro. Uhum. Aliás, o um, um hábito que eu tentei desenvolver <risos> ficou inspirado por você. Que bom, que bom. a
0: começar. Eu... eu Infelizmente, no ano de 2019, eu tô pra terminar o meu primeiro livro. É uma coisa triste, triste,
1: triste. Mas eu acho muito interessante esse formato. O, pega o livro do Trevor Noah, é bem gostoso. Qual é esse? O, o Trevor Noah é o cara que faz Não, o Daily Show eu conheço agora. O Trevor Noah, mas é a biografia do dele. dele. Ah, a Chama biografia Born do a Crime. É uhum. muito bom. Eu acho que foi o Marco Comes que me recomendou. É, é muito bom. É ele uhum. narrando, falando da infância dele. Ah, e você vê uns paralelos avou. com o Brasil fantásticos, assim. Então, Demais. Tem, quebra essa barreira de, de. É mais fácil de ouvir, né? Sim, sim. E, mas assim. Eu escre... O conteúdo que eu faço é baseado em leitura, na verdade. É audiolivro, é anotação de livro, é trabalho acadêmico e tudo mais. Também para furar um pouco da bolha, assim. para tentar fugir um pouco do que a galera encontrar. Se eu estivesse me pautando por YouTube, por podcast, por outras coisas que são legais, que são importantes. Mas eu tô tentando, sei lá, consumir a minha informação de uma outra forma para não cair na mesma câmara de ressonância. Vai. Sim, sim. Aliás, achei muito interessante no seu canal pessoal você subir um vídeo sobre como é feito um episódio do Nerdologia. Sim, sim. Né?
0: Eu achei, aliás... É extremamente trabalhoso, no princípio. Eu acho, é sempre, aliás, é uma coisa que eu acho que é muito legal de observar. cada episódio do Nerdologia, você faz uma recomendação de algum livro, e é, eu penso, é. não, velho, eu tô um ano ensaiando um livro e ele leu para fazer um vídeo, sabe? É. é foda, é foda. Lá no, no Nerdologia, <coughs> é... Quando você. É, tá, existe, eu já perguntei no começo se existia essa discussão do Tom sobre, não, vamos ser mais populares, vamos ser menos populares e beleza, encontrou isso daí. Mas já teve momentos. Você disse que no seu canal pessoal, muitas vezes ah, rola um lance de não, tá, eu não vou falar de genética aqui, não vou falar disso. Não. Tem que dar uma podada. No Nerdologia, rola esse, essa troca também é, com, com, com eles, do tipo, puta, isso aqui tá cabeçudo demais, bicho, não rola e tal.
1: Rola muito, na verdade, assim... E foi uma coisa que eu levei um tempo para pegar essa mão. É, rola um, um pouco do apelo popular no Nerdologia. Rola um pouco do não critique a crença das pessoas. Que foi uma coisa que demorou para aprender. Que eu acho que o Pirula não faz tanto. Ele sim, é muito mais sim. na lata do que ele acha, é, do que ele fala. Ele acaba indo e, muito mais para o caminho e, dele e, também. Eu entendo isso. Uhum. E assim, em parte também hoje, por conta de patrocínio... Não é legal falar das coisas. E eu vejo isso com outros olhos hoje, que pra mim são assim: é, o fato de a gente ter o um acabamento profissional de um canal, de não ser uma opinião pessoal minha, eu nunca vou chegar lá num dia puto pra desabafar num vídeo e sair falando tudo, Sim. como eu já vi alguns seus, tipo, no carro, ou coisa assim, que são muito bons. <risos> é catártico. É, os, o, pirula, o pirula nervoso nos o vídeos pirula dele, puta, puta melhor xingando, coisa do é uma visto. delícia. E no Neidologia isso nunca vai acontecer. Uhum. Por outro lado, eu acho muito bom porque eu consigo falar com pessoas que não iam me ouvir se eu desse a minha opinião. Uhum. Já encontrei com muita gente na rua, de todo tipo de espectro político e social, que fala umas coisas que eu falo, nossa senhora, mas se eu falasse o que eu acho disso, você não olhava na minha cara, sabe? Mas por outro lado, eu gosto de fazer esse, esse, esse meio do caminho ali. E acho que por isso que eu também não tive muita resposta negativa, porque eu estou o tempo todo tentando podar opiniões ali uhum. e, e às vezes vou até... Além do que eu gostaria de falar para tentar respeitar um outro lado que eu não acho tão válido ou não acho tão importante, mas porque eu quero conversar com todo mundo que ouve aquilo. Uhum. O vídeo de, do Segredo do Sucesso é meio que isso assim. Eu tô, eu não tô emitindo opinião ali, né? Eu, eu, eu mito quando eu digo, olha, eu acho que eu saí daqui e vim para cá. Eu sobre mim, eu tô falando ali, mas não tô falando isso é justo, isso é injusto, por aí vai justamente porque, sei lá, conclui aí, leva você a lição. Mas eu quero continuar sendo ouvido por gente que não ia me ouvir se eu estivesse falando uma coisa mais incisiva. Não, assim.
0: acaba sendo uma estratégia muito mais inteligente do que, sabe, é, às vezes ser muito intolerante como eu sou e tal. E, <risos> e, não, meu pirula também. Eu, mas eu entendo, porque eu sou a favor de ser intolerante com pessoas que propagam intolerância, então acho importante bater de frente, porque se tem tanta gente gritando besteira, alguém vai ter que tentar gritar que isso é besteira, tem que evidenciar, mas eu acho essencial o, o, o fazer nesse tom que você faz, porque... Seria, seria triste, seria triste perder uma parcela do público imprimindo opiniões ali que realmente não precisam. Tá é, legal, já aconteceu, tá legal. já
1: teve nerdologia. Os primeiros nerdologias que eu comecei a falar do mundo real, assim, de fora da cultura, fora da ficção. É, teve um em especial, acho que foi o Porquê o Metulate no ar demais. Certo. Que eu tô falando sobre. E o discurso não é meu. Não, não tem nada ali que, eu, que são conclusões minhas, assim. Não sei quando eu tô opinando sobre, sei lá, a série Barry é muito boa. Beleza, gosto de Barry, tô tentando trazer uma explicação disso, mas nesse vídeo eu tô pegando uma galera que fala, olha, a, a, a humanidade tá ficando menos violenta e conforme ela fica menos violenta, a gente fica mais sensível à violência. Uhum. Então na Idade Média era atração em praça pública, vocês lá um gato, que a galera assistia e curtia, você soltava gente no Coliseu pra ver é, urso matando tigre e por aí vai, e hoje em dia a gente não tolera mais isso e trata pets como... Membros da família. Uhum. O então, nosso círculo de empatia aumentou. E aí, por isso, quando a gente vê uma, notícia, uma violência, hoje em dia a gente fica muito mais escandalizado. Tudo bem que é um discurso que faz, pega muito mais na Europa e nos Estados Unidos, que o Brasil ainda é muito violento. Uhum. Mas, enfim. E aí eu falo no vídeo isso. falo, não é que o mundo está mais violento, é que a gente está mais sensível à violência. Os índices não são bem esses. Isso, sei lá. Tudo bem, taxa de assassinato muda um tanto, coisa assim, mas dentro disso, e pré-crise... Pré né? Do, foi, sei lá, 2013, 2014. E, e aí teve uma galera, assim, tipo uns 5 mil inscritos que foram embora do canal. Nem falaram, não entraram pra xingar nos comentários, não vieram falar se assim, é um bosta ou qualquer coisa. Simplesmente fecharam uhum. e não voltaram mais. Porque esse argumento, ele, sei lá, ele
0: vai contra os meus interesses.
1: Exato. Aí, a partir disso, eu falei, poxa, eu não queria que a galera fizesse isso. Assim, eu queria que a galera fosse até o fim... Pra ouvir o que eu tô falando. Então tem muito tema. O, o, o tema de... O nerdologia de... Ciência socialista, acho. É. Como funciona a ciência socialista. Alguma coisa assim. Cara, eu queria falar daquilo fazia anos. Eu queria muito falar daquilo. Mas eu tinha que achar um tema que fosse passar a mensagem as pessoas de uma forma que elas ouvissem, sabe? Uhum. Suicídio. Suicídio é um negócio, puta, super sério pra se falar. Não acho bem tratado em rede social por falta de treino de quem tá lá, porque quem fez jornalismo vai receber um treinamento pra falar pode, não pode, fala, não fala. E a gente tá ali na uhum. o orelha o dia todo. E eu tava esperando acontecer alguma coisa e saiu a notícia do, do, de que 13 Reasons Why gerou Acabou. um aumento por, por como se matar, não é nem por o que é suicídio ou coisa assim, mas por formas de se matar... Uhum. E, e aí deu para tratar do tema de uma maneira acessível para as pessoas uhum. e por aí vai. Então, Sim. eu fico buscando essas coisas mesmo. É,
0: mas às vezes é, tem temas pontuais que são inevitáveis. A, a abordar o tema por si só já vai ser uma dor de cabeça, né? Não tem ah, jeito.
1: Eu, hoje em dia, se eu falar, olha, existem animais com relação homossexual... É uma afirmação política de alguma maneira, né? É surreal. Cara, existem uhum. mulheres XY. Mulheres. Mulheres com ovário... Eu não tô nem falando o, o que não são mulheres pra galera que discorda de, 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 de mudança de gênero. Inteiro, né? pra, sabe? São mulheres. Inclusive, Sim. tendem a ser mulheres mais altas, mais esguias, mais, tem mais supermodelos XY do que mulheres XY na população geral, e por aí vai, porque tem insensibilidade à testosterona. Hum. E são mulheres XY. Sabe? Sim. Tem 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 coisa. Se eu falar isso hoje... Ah, mas você tá tentando... Cara, tem
0: é fato, é ciência É, é. Uhum. mas é, o, o legal da ciência é que ela não precisa que você concorde com ela nessa. Né? essa é a parte mais bonita, tanto faz se você acredita ou não, ela é verdade é. ponto final, mas eu, eu tava pensando inclusive no exemplo do, do Castanhari que o Castanhari ele já esteve aqui a gente sabe que ele tem o viés político dele tudo, tudo mais, mas em alguns vídeos pontuais onde ele sabia que o assunto era espinhoso, ele tomou todo o cuidado, inclusive das pessoas que ele formou ali na equipe pra ajudar a escrever roteiro, ele foi abordar a crise na Venezuela. É isso. Ele falou, ó, a crise está acontecendo por causa disso. E aí ele foi um ódio. Ah, é, o Castanhari comunista, é comunista. É isso, sabe? Infelizmente, alguns temas eles são... Você não pode abordar. Abordou o tema, constatou alguns fatos biológicos. Você, tá, você já está pisando no calo de pessoas. É triste olhar que as coisas chegaram a esse ponto.
1: Eu, eu gosto muito de uma coisa aí que, inclusive, eu, eu, eu chamei ele para uma aula... No, no curso que eu estava dando, que é o Felipe, que faz o Nerdologia de História. Sim, bom eu, eu, demais. Eu levei ele para aula para ele falar isso para a turma e eu acho que o argumento que ele deu lá é muito bom. É, especialmente no caso de história. O Felipe faz o xadrez verbal, faz Sim. os Nerdologias de Terça. Ele fala de história constantemente. História é política. Ele está registrando o que acontece. Trump fez isso, Maduro fez aquilo, Bolsonaro fez tal coisa, FMI falou não sei o quê. Ele está falando de política constantemente quando ele vai falar de história contemporânea. Mas... Pra mim, pelo menos, ele é uma pessoa que, que, não, que segue isso com muita tranquilidade, assim, que não politiza um tema político, que eu acho muito louco. Uhum. E ele falou uma coisa que eu acho bem legal, assim, que é uma lição que eu quero levar e vou tentar aplicar. Que é, ele falou, olha, no caso de história, o que eu tenho que fazer é discutir fontes primárias. Então, no caso dele, por exemplo, quando ele vai falar sobre a, a ditadura militar, o golpe e a ditadura militar, ele fala o golpe e a ditadura militar. Como você pode ouvir, nessa reunião dos generais, conversando isso em fita, aqui está. E aí ele toca, eu não lembro o nome de ninguém, felizmente eu não guardo essas coisas, uhum. mas os caras estão falando que se tem que ser ditadura, que seja, a gente deu esse golpe, agora vamos fazer. Então eles, na fita, numa reunião em Brasília, não tem discussão, sabe? Ah, não é golpe, cara, uhum. tá ali. Tá ali. Então, nesses casos muito extremos, e eu acho que ele conseguiu pegar um dos temas mais espinhosos que tem hoje em dia Sim. com essa polarização, ele simplesmente falou a evidência primária é essa. sabe? Ele foi falar sobre... Ah, é, o problema social do Brasil são os pobres e não os negros. Uhum. Tem muito problema social com os pobres, de fato, e tem muita intersecção, tem muita coisa em comum entre quem é pobre e quem é negro. Mas ele fala, olha, está aqui... É, o parecer do... Eu, Felipe vai me matar porque eu não guardei nome nenhum. Uhum. Mas está aqui o delegado que comandava a polícia do Rio de Janeiro, que era o ministro da justiça da época, quando o Rio ainda era capital do Brasil, falando sobre como se deve tratar é, os, os negros na rua. E ele fala... Presume-se no caso de negros que são escravos até que mostrem a alforria. Uhum. O cara escreveu no, 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 sei lá no, na lei, no, no que foi não um guarda essas coisas, Sim. mas ele escreveu lá, presume-se que são culpados até que mostrem a alforria. Então você me fala o que você quiser de que isso é um problema social, que é pobreza, que não sei o que, mas o ministro da justiça falando para todo mundo a gente presume inocência, mas no caso de negros presume-se que são escravos até que provem o contrário é a cor de pele ponto é fato ali tá naquela época pro Brasil inteiro mas era a cor de pele então <risos> ele tá dando a fonte primária se você acha que isso é justo, injusto, quer politizar, que não é, beleza. Mas foi o que o cara escreveu. Sim. Então eu gostei muito disso. Assim, eu vou levar essa, essa sim, coisa pra sim, outro, sim. sabe? Que não tem... Uhum. É... é ruim. A gente tá tentando o tempo todo passar por assuntos. Às vezes isso envolve conseguir uma fonte que tenha a, a formação pra, pra puxar uma carta dessas. Uhum. né? E, e eu passo por isso toda vez que eu vou falar de coisas que não são biológicas. Então tem que ir atrás do físico, tem que ir atrás do... Do geólogo, tem que ir atrás da galera para poder puxar essa informação. E alguém, se, se, aí, se alguém discorda de mim, eu falo: beleza, mas é alguém da tua área que tá falando isso, eu não vou estar tá aqui argumentando. Uhum. É, ou ter esse repertório de poder puxar essas coisas, né? Sim. Então, de poder virar e falar: olha, tá aqui, essa mulher é XY, ela tem vários, ela tem útero, ela pode ter filhos, eu, se eu não me engano, não tenho certeza. O que, que você diz sobre isso? Uhum. É, 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 é militância da minha parte? Não é? Isso existe. Sim, né? Então sim. puxar essas fontes, assim.
0: Ah, legal, interessante pra caralho. É, eu queria finalizar de alguma maneira, assim. Eu por mim a gente ficava aqui mais umas três horas, mas eu queria finalizar com duas coisas bem pontuais. Que. Uma curiosidade que eu tenho sobre os nerdologias, que muitos deles falavam sobre os heróis e os poderes deles, e e se seriam plausíveis ou se se a gente fosse traduzir realmente para ciência real para física se seria mais interessante menos interessante e queria saber de, de, de todos esses temas que passaram o que, que é mais o que, que tem de mais plausível da cultura pop que teria sei lá teria que caberia nas leis da física do mundo real assim que tipo de herói ou que tipo de figura faz mais sentido biológico
1: o que eu acho mais louco são os, os... Modificações genéticas, a gente deve chegar lá uma hora, pelo menos de, de alguns genes e algumas funções, mas eu gosto muito das ficções mais recentes que são bem pautadas por realidade, assim, tipo, perdido em Marte. Certo. Cara, tirando, sei lá, a tempestade em Marte derrubar uma antena, porque não tem atmosfera para ter tanto vento. O resto do filme inteiro é pausível. Uhum. Curiosamente, deve ter sido o último livro que eu li, inclusive.
0: Bom dia. <risos> que demais. é bem legal, bem é bem demais. legal. É assim,
1: é um compromisso do Andy Weir, que é o cara que escreve, que, tipo, eu vou tentar seguir a ciência mais a risca. Assim. Interestelar, tem umas viagens grandes lá? Tem, mas tem uma ciência muito forte embasando que é bem legal. Sim. Acho que ficções mais recentes estão sabendo respeitar isso. Se Bom tem demais. uma coisa, o melhor exemplo que eu sei dar é o Perdido em Marte, assim, é o mais próximo do mundo real. Uhum. E até o Interestelar. Se você vai pegar um livro cabeça do, do... O cara que ajudou a escrever o Interestelar é o Kip Thorne... Que é um Sim, astrônomo o, é. físico... Trabalha com buraco negro o diabo e assim... Parece uma viagem no filme, mas o cara fala, não, eu assumo que acontece isso, 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 isso e o negócio tá aqui. Você fala, ah. uh
0: -huh. Inclusive a própria representação gráfica do buraco negro no filme passou pela chancela do Kip Thorne. Virou, virou, virou artigo. E virou artigo, né? Tipo,
1: ó, oh, os caras conseguiram renderizar um buraco negro da hora aqui. Uh -huh. Então é um negócio muito bem feito. O que eu acho mais legal disso, que é o maior desafio do Nerdologia, na verdade, pra mim, é você conseguir extrapolar o pensamento científico. Que é uma coisa que eu queria fazer com os cientistas, os caras não, não pegam. Sabe? Eu já tentei fazer essa pergunta. Imagina que você é um pesquisador de qualquer da tua área e o Superman vira para você um dia e fala: ó, 24 horas, eu sou tua mão de obra, o que você me falar eu vou fazer. Você fala: Ah, eu quero uma amostra do núcleo do Sol. O cara vai voar lá para mim, é. vai trazer essa amostra. Eu quero uma amostra do núcleo da Terra. Beleza, fazer esse tipo de exercício de como um, um, um negócio romper as leis. Sim. Poderia trazer uma coisa legal, é difícil de fazer e requer muito domínio de área, assim, Sim. sabe? Se você tem essa criatividade, aquilo fica melhor. Tipo o, o, o super. Pô, se ele pegasse uma pedra, amassasse na mão dele até aquilo virar um pedaço de lava, ele derruba uma nave com aquilo. Ele não precisa ir lá dar soquinho, Sim. voar até a nave e fazer um negócio sabe? tipo Ele vai brigar com o cara, ele faz assim e se ele faz isso com o dedo numa velocidade próxima da velocidade da luz é uma explosão escolha a potência da sua bomba do lado do cara e acabou, quer dizer, tem, tem coisas pra se criar aí que são sim, muito boas sim, o que sim. eu mais gosto de fazer na Nerdologia é, é, é justamente não virar falar não rola, não faz porque isso dava pra fazer com tudo, mas virar e falar, olha, se essa coisa fosse possível, olha que louco que uhum. dava pra ser um negócio,
0: assim. Sim, que é o que torna o, o, a, a, o conceito da arnologia sensacional,
1: né? E, e é uma criatividade que eu queria que as pessoas exercessem, sabe? Você não precisa saber de física. Beleza, você só precisou pro vestibular. Tá bom, mas olha que louco. Se você entende o mundo, olha o que você consegue extrapolar de legal Sim. pra esse mundo ficar mais rico aqui. Mas esse é um hábito que você
0: levou <coughs> pro seu consumo de cultura pop do dia a dia? O que não vira vídeo ainda passa pelo seu questionamento? Ah, do, puto, O tempo eu, todo.
1: Esse ano eu acho que eu li... Eu vi uns 90 livros. Então, o que vai para o Nerdologia foram uns 12, 15 desses. O uhum. resto eu vou anotando, vou marcando, vou guardando e ainda vira discussão em casa é um inferno.
0: <risos> Bom demais. é Para finalizar, curiosamente, você falou de livros. Eu disse que tinha duas perguntas pontuais aí. A última seria... Eu queria pedir de você uma recomendação para leitores ultra casuais como eu, que espera um livro do Andy Weir para... Inclusive, ele lançou o próximo... Qual, qual que é o mais recente dele que ele lançou?
1: Artemis, depois? Artemis. Artemis
0: já comprei, porque eu já sei que esse é o tipo de leitura que eu consigo... Até onde eu consigo ir. <risos> mas não necessariamente romances nem nada. Tipo de leitura simples que, que possa servir também para a audiência aí do Poucas. Um livro para a gente entrar em 2020 legal aí. O que, que você recomendaria? Pode ser mais de um? Pode ser, por favor.
1: Tem um que já é antigo, mas eu ainda acho um dos melhores tratados de política que tem, que é o Guerra Mundial Z. Olha só. É fantástico, não tem nada a ver com o filme. O filme é tipo, vamos ver zumbis se empilhando no muro aqui, que eu ainda acho da hora, uhum. mas não, o livro é um jornalista passeando pelo mundo pós-apocalíptico. Deu certo, o spoiler do, do livro, desculpa, mas é, é o começo uhum. dele. O mundo sobreviveu. Uhum. E o que ele tá fazendo é entrevistando pessoas de cada país para perguntar como aquele país lidou com zumbis ah. surgindo. O tá audiolivro o nome, é premiado demais. porque os atores são atores com o sotaque de cada país. Uau. Então, ele vai entre... é, é o Andy Weir, como... desculpa, o Andy Weir não, o, o Max Brooks, que é o filho do Mel Brooks, é, entrevistando, ele é o jornalista, e são atores. Tipo, ele vai falar com o um cara da África do Sul, é aquele sotaque de sul-africano. Sendo entrevistado. Vai falar com um japonês, é um sota É um japonês sendo entrevistado, e por aí vai. E, cara, é uma aula de geografia geopolítica, assim. É, tipo, não, Israel já tinha essa mentalidade, fez tal coisa. A China fez isso. Coreia do Norte, ninguém sabe. É, Puta, o Brasil, tráfico de órgãos, não sei o que lá. <risos> Tem então, é umas coisas muito loucas que Caraca, você fala. Demais. É um jeito legal de, de aprender sobre, sobre é, geopolítica, assim. Uhum. É, mais recente saiu esse ano... Qualquer coisa do, do Randall Munro, que é o cara do XKCD, ele tem o, o. Como é que é o nome dos livros? O EC, si, que é um de respostas absurdas para perguntas absurdas, que é um cara que inspirou muito Nerdologia. Então ele uhum. foi o cara que veio e falou: e se eu lançasse uma bola de beisebol próxima da velocidade da luz? E o cara é físico formado. Ele vai calculando, descrevendo, Nossa, fazendo. E ele vai mostrando a coisa sendo extrapolada. Então a nerdologia é nerdologia ilustrada por alguém que manja. Uhum. É foda. O, ele soltou um depois, que é o Explicador de Coisas. Que é mais recente. E esse ano ele soltou um How To. Que com certeza está sendo traduzido para o Brasil. Uhum. Que é como sei lá como fazer um fosso de lava ao redor da sua casa. E o cara calcula quantas placas elétricas você tem que pôr para esquentar o negócio, qual que tem que ser a largura do fosso para ele não esfriar muito rápido, não esquentar, qual é o tamanho da usina nuclear que você tem que ter para poder gerar aquela energia. Ele <risos> leva, leva o negócio a sério mesmo. Esse é super acessível e, uh -huh. e legal. E um fantástico que eu terminei de ler há muito pouco tempo, que não foi traduzido para o Brasil, eu acho, é o Narconomics, uhum. que é um economista e um cara, aliás, é, Se não me engano, ele é economista, mas ele escrevia sobre economia em vários Financial Times na vida e por aí vai, falando sobre um, uma abordagem econo de economista para o tráfico. E é foda, é foda. Caraca. Tipo, o que, que acontece se você muda fornecedor? Não muda. O que, que acontece se você pressiona no usuário? Tal coisa. O que, que acontece se você muda o plantio? Qual é o melhor tipo de propaganda que o cara pode fazer da droga dele? Por que, que a estratégia do, 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 da, da metanfetamina azul... Do Walter White funciona? O quanto que você tem que produzir para tal coisa dar certo? Por que, que o sistema de franquia. Com o narcotráfico mexicano, deu certo. E o que, que eles esperam do franqueado? Caramba. como que ah, Se você entrar para o narcotráfico mexicano, você tem que ler o, o, o livro do guru espiritual dos caras. Tem todo o coach em cima do negócio de como é que funciona. É muito da hora. Que... E é uma curiosidade louca, assim, de você falar... Porra, não é que funciona assim? <risos> tipo Caramba. Os caras seguem a economia bonitinha. Então dá para aprender economia, dá para uhum. aprender teorias de mercado e coisa assim. E ainda pegar uma coisa que é, que é louca, tipo com o com um tráfego muito bom.
0: Nossa, sensacional. Caralho, matou a pau. Eu vou ler os três, hein? Eu vou ler os três, hein? E não... é. até, até fevereiro eu já matei os três, hein? E eu tenho certeza <risos> que vocês vão querer fazer também. Foi, foi demais. Cara, demais ter recebido você aqui. Obrigadão. Camilo. Um alívio que eu consegui conversar com a Átila. <risos> eu queixei poucas vezes até. Vai, eu momentos, também, eu também. Eu tive um momento aqui de... Ai, meu Deus do céu, tá dando bem. O <risos> que, que eu tô fazendo aqui? É, mas que demais. Valeu pra caralho. Eu tenho certeza que a galera adorou. Saiba que, assim como o Pirula, você também é um biólogo que tá convidado a voltar aqui Opa, já. Professor... E, porra, Falar assim, é fácil, né? É, não, e sério, quando você tiver qualquer, sei lá, projeto que você estiver lançando, qualquer, qualquer coisa, as portas estão abertas pra você colar legal, aqui. Eu tenho legal, certeza bro. que a galera pagou um pau, porque eu sinto, porque eu também achei muito foda. Posso Obrigado, fazer um jabá? Velho? Por favor.
1: Convidar a galera a conhecer o Nerdologia, o Nerdologia Ensina, que tem é uma coisa que está me dando orgulho demais de fazer esse ano, de poder fazer séries que ensinam coisas. Então, tipo, ensinamos evolução. É, fizeram é... uma série no
0: meio do ano com vários episódios sobre evolução, né?
1: Foi o começo, meio e fim de evolução. Tipo, se a gente olhar para a história do, do, da vida na Terra, uhum. usando evolução. Agora a gente está fazendo uma coisa de competências e habilidades, que é tipo, eu quero dar alguma coisa que é útil para as pessoas. né Então, como é que você aprende liderança, como é que você aprende a passar por estresse, como é que você aprende a controlar a ansiedade, outras coisas que eu não vou resolver. Uhum. A, gente, a maioria dos episódios a gente termina falando procure um profissional se você está passando por, por problemas, mas se as pessoas estão no YouTube para aprender... Vou tentar Sim. levar competências legais. E para conhecer o meu canal pessoal, Sim. que é Atlia Marino, que é produzido, dirigido, roteirizado. Eu não sei como ela me aguenta, pela Paloma, <risos> que é a minha esposa. <risos> que tem feito um
0: belo trabalho, Paloma, parabéns.
1: Que viu? topou o desafio de fazer um, um negócio diferente e que está sendo bem gostoso de ter essas conversas mesmo. Uhum. O vídeo da, da, do, do Segredo do Sucesso foi bem esse caso assim, tipo coisas com consequência a gente vai ter um vídeo de fim de ano bem gostoso de fazer bom assim. demais eu fico, reitero
0: que vale muito a pena <risos> se inscrever no canal pessoal do Atila e de todos e acompanhar todos os outros trabalhos aí porque o maluco é sensacional obrigado, obrigado mais uma obrigado. vez senhores nós nos vemos então no próximo episódio procure o Atila nas redes sociais e até a próxima valeu, valeu gente. tchau tchau